0: Bom dia, gente. Muito bem-vindo à Igreja do Zero. É um privilégio ter você aqui com a gente. Nós somos uma igreja recém-nascida, né? uma igreja jovem, uma igreja que tem apenas um ano. Estamos aqui no Hotel Piemonte já, desde que iniciamos. É muito bom receber você. Meu nome é André, para quem não me conhece. Para quem me conhece também, é o então Gerê, né? que é meu apelido, Eu sou popularmente conhecido aqui na igreja como Gerê. Sou um dos líderes aqui do ministério. Sou líder do Ministério de Jovens também, que a gente tem aqui todos os sábados. E hoje eu vou trazer uma reflexão né, aqui para a gente. A gente está fazendo uma série que a gente chamou de O Deus que Cura. E a gente tem caminhado pelo Evangelho de Lucas, né, um dos livros que contam, né, uma das biografias de Jesus que nós temos na Bíblia, no livro de Lucas que é um dos livros mais detalhados da Bíblia. Né? Lucas era um grande historiador, né? até historiadores que são ateus, eles consideram Lucas como um grande historiador. E nós temos em mão um documento maravilhoso em que Lucas registrou maravilhas feitas por Jesus, registrou grande parte da vida de Jesus. E, e a, gente tem, a gente passou nessa série, né, o Deus que cura, por todas as curas que Deus vai fazendo ao longo do seu ministério terreno, né? Não todas as que ele fez, porque como João no seu livro diz que se fossem escrever todos os milagres, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus falou, não caberiam livros nessa terra para falar sobre o que ele fez. Mas nós temos aqui uma porção daquilo que eles documentaram para a gente. E se você tiver a Bíblia, né? Eu queria te convidar a acompanhar no livro de Lucas a partir do capítulo 17. A gente vai ler a partir do capítulo, do versículo 11. E nessa série a gente já viu como que Jesus, ele é misericordioso, como que as curas de Jesus, elas não eram uma coisa comum naquela época, mas que elas revelavam a identidade do Messias. Quando Jesus curava, ele estava mostrando quem ele era, que ele era de fato o Filho de Deus. Jesus também nos mostra que ele é Senhor sobre toda doença. Jesus nos mostra que Ele é Senhor sobre a morte. Jesus proclamava o Evangelho, proclamava a chegada do reino de Deus e Ele demonstrava com suas ações, com seu amor e com seu poder. E hoje nós vamos ler uma história que é a cura de dez leprosos que Jesus vai encontrar com esses homens. Né? E a gente vai ter uma história muito interessante que vai nos fazer refletir. Eu dei o um nome para essa palavra de hoje de o Deus dos que o amam, porque a gente vai ver aqui que essa é uma passagem que dez homens que tinham a pior das doenças, a pior das situações de vida que alguém podia ter naquela época, dez deles são curados, dez deles são totalmente restaurados de sua enfermidade, mas apenas um deles é salvo, e a gente vai ver que Muitas vezes a gente fala né, que basta crer em Jesus para ser salvo, mas se aqueles dez homens creram em Jesus, mas só um deles foi salvo. Por que, que isso aconteceu? É isso que a gente vai entender hoje. Então, vamos ler o texto. Lucas 17, a partir do versículo 11. Eu vou passar aqui também no slide, então você pode acompanhar. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar no povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse, levante-se e vá. A sua fé o salvou. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é bom e o Senhor escolheu se revelar a nós, Pai. O Senhor se revelou a nós por meio de um livro, Senhor. O Senhor se revelou a nós por meio de tantos homens e mulheres, Pai, ao longo da história. E nós te louvamos, Senhor, por podermos Ler, Pai, essas verdades sobre a vida de Cristo e sobre como o Senhor se manifestou nessa terra, Pai. Ilumina a Tua Palavra, Senhor, que a gente possa aprender com o Senhor essa manhã, Deus. Em nome de Jesus. Amém. No culto de jovens de duas semanas atrás, o Renatinho pregou e ele fez um exercício que eu gostei no começo. E eu vou repetir um exercício parecido aqui hoje. Então... Eu queria que você agora pensasse na pessoa que você mais ama ou admira. Feche seu olho. Vamos lá, todo mundo aí fecha o olho. E Eu queria que você pensasse na pessoa que você mais ama ou admira nesse mundo. Você é casado, pode pensar na sua esposa, no seu esposo. Se não, você pode pensar no seu filho, você pode pensar no seu pai, no seu melhor amigo. Mas pense em uma pessoa que você ama e admira demais. E agora eu queria que você pensasse no porquê que você ama e admira essa pessoa. O que, que essa pessoa tem que te faz amar tanto ela, que te faz admirar tanto ela? Pode abrir seu olho. Beleza. Quer queria que você ficasse com essa reflexão. Vocês vão entender porquê que eu fiz isso. Vamos voltar para o texto, e a gente vai ver então, a gente leu aqui viu de novo, dez homens foram curados, dez leprosos à porta da cidade, gritaram para Jesus, tem misericórdia de nós, Jesus falou, vão, dez foram purificados, dez foram curados, mas um volta e apenas para aquele Jesus fala, olha, pode ir que a sua fé te salvou. Por que, que isso aconteceu? Por que, que os dez creram? Por que, que os dez foram curados? Por que, que os dez viveram um milagre? Testemunharam do poder de Deus, mas apenas um foi salvo. E quando a gente vai caminhando por essa passagem, a gente vê que essa passagem começa com Lucas dizendo que Jesus estava indo para Jerusalém. Jesus estava a caminho de Jerusalém. Para quem não sabe, Jesus, é, em seu ministério terreno, ele já estava na reta final da sua vida, mais ou menos, quando isso aqui acontece. Essa ida de Jesus para Jerusalém é a última vez que Jesus vai até Jerusalém. Jesus estava indo para Jerusa Jerusalém, onde ele foi crucificado. Onde ele foi morto pelos nossos pecados. Jesus estava na reta final da sua vida. Os seus discípulos, os seus apóstolos, achavam que ele estava indo para Jerusalém para assumir o reino que, de fato, era mas não do jeito que eles pensavam. Enquanto eles esperavam que Jesus fosse derrubar o Império Romano e se tornar rei sobre todas as nações, Jesus foi para assumir um trono muito mais importante. Jesus foi se entregar pelos nossos pecados. Jesus foi para ser exaltado, para reinar sobre céus e terra, para reinar no coração daqueles que o amam. E Jesus... Então, a caminho de assumir seu trono, ele passa ali pela divisa entre Samaria e Galiléia. Samaria era uma região que, era, que ela, ela era menosprezada pelos judeus. O Império de Israel, ao longo de sua história, ele foi dividido depois do, do reinado de Salomão. Seus dois filhos, Jeroboão e Roboão, eles dividem o reino. Então, você tem o reino de Judá, e você tem o reino de Israel. O reino de Judá é onde ficava Jerusalém, e é onde, ao longo da história, depois de guerras, exílios, os judeus ali são mais puros, eles não se misturaram tanto com outros povos e tudo mais, só que o pessoal lá, onde a capital era Samaria, depois do exílio, eles foi uma região que era habitada por muitos estrangeiros, então, os judeus de Jerusalém se consideravam os puros, né, os que ainda estavam lá na linhagem de Deus, que eram escolhidos por Deus. E os samaritanos, como a Ralé, os miscigenados, os menores, eles não eram mais da família de Abraão como os judeus eram. Eles não eram mais da família de Deus como os judeus puros eram. Então, os samaritanos eles já eram menosprezados. E é interessante que, mesmo quando Jesus está indo para assumir o seu trono, quando Jesus está indo para completar a sua missão, Jesus ainda assim passa por lugares, Jesus proclama o reino em lugares que eram humildes e menosprezados. Isso nos diz muito sobre Jesus. A gente viu que nessa caminhada ao longo de, de dessa caminhada de Jesus na terra, a gente vê como que Jesus ele curava, Jesus ressuscitou pessoas, Jesus fazia milagres, Jesus mostrava o seu poder. Jesus mostrava que ele era o rei, o enviado de Deus. Enquanto os religiosos, os, os, os importantes, os reis, ficavam só nas cidades, nos lugares importantes, no conforto, Jesus caminhava pelos, vilare pelos vilarejos. Jesus ia onde ninguém ia. Jesus conversava com pessoas que eram indignas, entre aspas, que eram impuras. A gente já viu Jesus curando um leproso no começo do livro de Lucas. A gente viu Jesus ajudando pessoas que eram consideradas indignas de irem ao templo, de irem fazer o que a gente está fazendo aqui hoje, de participar de um culto a Deus. Não, pessoas que jamais poderiam fazer isso. Mas Jesus caminha entre esses, essas pessoas. Isso também nos diz muito como igreja como nós devemos ser também. Quem são aqueles que precisam ouvir sobre o reino hoje, mas que muitas vezes são considerados insignificantes? E muitas vezes nós não pregamos o Evangelho, não auxiliamos, não ajudamos pessoas que a gente considera pecadora demais, ou impura demais, ou distante demais de Deus para ouvir a palavra do Senhor. E quando Jesus está passando, então, por esse povoado, ele entra no povoado, e dez leprosos dirigem-se a ele. Eles ficam a certa distância e gritam em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. E, nesse momento, a gente... Opa, só um segundinho, gente. Nesse momento, então, a gente vê que esses homens, eles clamaram a Jesus à distância. Por quê? A lepra, naquela época, era uma das piores doenças que você poderia ter. A lepra, hoje, a gente conhece né, como uma doença terrível, que você começar a ter grandes feridas na pele, né, a pele da pessoa vai deteriorando, vai apodrecendo, a pessoa, às vezes, perde membros do corpo, perde a sensibilidade totalmente da região e tal. E ela é uma doença contagiosa. Só que, naquela época, também, outras doenças de pele eram consideradas lepra, então, eles não, né, não tinham o conhecimento que a gente tem hoje. Então, várias doenças de pele se apareciam feridas, já como tinham risco, de, às vezes, de ser uma doença grave como essa, essas pessoas elas eram separadas da sociedade, elas eram impuras, elas não poderiam ir ao templo, de fato, adorar a Deus, porque elas corriam sérios riscos de infectar outras pessoas. E, no Antigo Testamento, tinham várias regras, né, vários direcionamentos para as pessoas que tinham lepra, como que elas iam cuidar daquilo, como que elas evitariam de contagiar outras pessoas com a sua lepra. Então, eles tinham que ficar à distância, eles não podiam se aproximar das pessoas. E, quando eles andavam em uma região que havia pessoas, uma região mais pública, eles tinham que passar gritando, impuro, 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 para que eles não tocassem em ninguém. E, se eles fossem curados, né, geralmente, essa lepra, a mais grave, né? ela não tinha cura, mas as outras lepras, né, geralmente, essas, às vezes, feridas ou algum problema de pele que eles tinham, poderia ser curado, então, eles passavam por alguns rituais, e o sacerdote os avaliava para falar, não, você está realmente restaurado, você pode voltar para a sua vida normal. Porque esses homens, eles eram as piores pessoas da sociedade. Porque, pensa bem, eles não podiam trabalhar, eles não podiam ir ao templo, eles não podiam adorar a Deus. Lembrando que naquela, naquela época, os judeus a presença de Deus ela se manifestava no templo, era assim que os judeus eles enxergavam, então, se você queria estar perto de Deus, você tinha que ir ao templo, só que Jesus vem e traz uma realidade diferente, porque Jesus diz que ele é o próprio templo, ele era a presença de Deus nessa terra, e depois que ele morre, ele fala que nós somos a presença dele nessa terra. Jesus se entrega naquela cruz para que nós, pecadores, fôssemos restaurados e Deus pudesse habitar em nós. E que assim como Jesus revelava quem Deus era, hoje nós podemos fazer a mesma coisa. Então esses leprosos, eles não tinham uma vida, eles não podiam ver a família deles, eles não podiam trabalhar, eles não podiam se sustentar, eles eram menosprezados. Para muitos religiosos da época ali, para a grande cúpula lá dos fariseus, dos saduceus, eles iam, eles consideravam que os leprosos eles eram amaldiçoados por Deus. Então foram pessoas que Deus escolheu amaldiçoar, colocar realmente para fora da sociedade, os excluídos, os amaldiçoados, pecadores, indignos, que deveriam ficar lá isolados mesmo e fica para lá, fica longe. E esses homens eles tinham que viver de misericórdia precisavam ser cuidados por alguém, porque eles não podiam se sustentar, eles não podiam trabalhar, eles não podiam ver sua própria família. E quando eles veem Jesus de longe, eles encontram uma esperança. Eles, eles veem Jesus e eles clamam em alta voz, mestre, tem piedade de nós. Eles enxergam em Jesus uma esperança, porque eles com certeza já haviam ouvido falar de Jesus. As histórias de respeito de Jesus elas eram espalhadas por todos os, todas as regiões ali, porque Jesus havia feito grandes milagres, inclusive curado leprosos. Então, quando eles veem Jesus, eles cara, é a nossa esperança, é, 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 a, é a chance que a gente tem de voltar a ter uma vida normal. Aqui não fala, mas a gente não sabe quanto tempo esses homens já eram leprosos, eles podiam estar lá há cinco, dez anos, longe de uma vida normal, longe de suas famílias. Mas eles conheciam que Jesus era poderoso e misericordioso. Eles criam que Jesus poderia salvá-los. Eles criam que Jesus poderia fazer algo por eles. Eles criam que eles poderiam ser restaurados para a sociedade. Então Jesus fala para eles, vão mostrar-se aos sacerdotes, Enquanto eles iam, foram purificados. Por que, que Jesus fala isso? Porque, como eu falei, desde o Antigo Testamento, se você estivesse curado da lepra, se você viu que as suas feridas, que a sua pele estava voltando ao normal, você ia ao sacerdote e o sacerdote avaliava. E, se você estivesse recuperado, você poderia voltar a, a viver normalmente você seria considerado puro, você seria considerado limpo novamente, você poderia voltar a cultuar a Deus, você poderia voltar a trabalhar, você poderia voltar a viver com a sua família. Então, Jesus já fala para eles assim, então, vão e mostrem-se aos sacerdotes. E que é interessante porque, depois que Jesus fala, vão e mostrem-se aos sacerdotes, eles não são curados. Não foi uma cura imediata, Jesus falou assim, vai lá se mostrar para o sacerdote. Eles olharam para a pele deles, uau, estamos limpos, então vamos. É interessante. E que às vezes a gente vê como que duas coisas, elas andam juntas e são inseparáveis. Que é a fé e a obediência. Fé e obediência, elas andam juntas, e uma não existe sem a outra. Não existe fé sem obediência, não existe obediência sem fé. Jesus fala para esses homens, vão lá mostrar-se aos sacerdotes. Eles vão. Eles creem em Jesus e eles vão. Eles obedecem e mostram essa fé que estava surgindo ali. Eles creram na palavra de Jesus. Jesus falou, vai lá e se mostra aos sacerdotes. Eles não viram a cura deles, mas eles começaram a ir. E a gente vê aqui que quando eles estavam indo, quando eles estavam no caminho quando eles haviam obedecido e crido na palavra de Jesus, eles foram purificados, eles foram restaurados, a pele deles foi voltando ao normal, e apenas um deles volta. É interessante que esse um que volta era samaritano. O cara, além de ser leproso, ele era samaritano, então ele era o mais menosprezado de todos. Então, se os outros lá fossem todos judeus, talvez alguém pudesse ainda ter misericórdia deles, né? pô, um judeu ali com lepra. Agora, esse era leproso e samaritano. Então, para um religioso da época, esse cara ele era duplamente amaldiçoado, ele era dupla, duplamente distante de Deus, duplamente afastado de Cristo. Mas Jesus mostra que não existe ninguém que seja ruim demais ou considerado impuro demais que ele não possa restaurar. Talvez o mais impuro de todos ali, aos olhos dos religiosos, aos olhos da igreja da época, foi aquele que voltou e se prostrou aos pés de Jesus. É importante que a gente entenda que, perto do Senhor, perto da bondade de Deus, perto de quem Deus é, nós somos como esses leprosos. Tem um pastor chamado Paul Washer que ele fala que uma das mais terríveis verdades da Bíblia é que Deus é bom. Como assim verdade terrível? Porque a gente não é. Isso deveria nos preocupar, né? Espera isso. É verdade, né? Se Deus é bom e eu não sou, deixa alguma coisa não bate aí. Mas Deus mostra que ele é um Deus amoroso. E mesmo aqueles que são considerados os piores, os impuros, os mais distantes dele, ele pode buscar com o seu amor. E ele nos atrai, e ele nos chama. E se às vezes você não se sente impuro, ou você não se sente, não, eu sou bom, como assim eu estou longe de Deus? Eu te faço um convite, grava seus pensamentos de uma semana. Faz de conta que você tem um aparelhinho, você pode gravar seus pensamentos de uma semana. Eu duvido que você tenha coragem de mostrar para alguém. Mesmo para a sua pessoa mais íntima. Tudo que você pensou ao longo da semana, essa semana que passou aqui, ou hoje de manhã, se a gente fosse passar aqui no telão, ó, todo mundo ia sair correndo. Mas Jesus, ele restaura. Mesmo aqueles que são considerados mais impuros. Mesmo aqueles que estão mais distantes. Não importa o que você já fez ou já pensou. Não importa o tamanho da sua lepra o Senhor te perdoa, o Senhor é um Deus de amor, ele é um Deus que pode restaurar, e aí a gente pode pensar, mas espera aí, a fé então é um requisito para curar? Porque muitas vezes a gente escuta as pessoas falando isso, né? às vezes a pessoa ora por uma cura e põe a culpa na pessoa que recebeu a oração de não ter sido curado, né? ah, você não foi curado, você não teve fé, e esses homens de fato, a cura deles veio porque eles creram na palavra que Jesus deu, só que se a gente for olhar ao longo da caminhada de Jesus, nem sempre as pessoas que ele cura tiveram fé. Jesus ressuscita Lázaro, por exemplo. Lázaro não creu que ele seria ressuscitado. Não, ele simplesmente falou, Lázaro, vem, e ele foi. O pai de um menino que estava endemoniado chega diante de Jesus, Jesus, se você puder fazer alguma coisa, Jesus ainda fala para ele assim, se podes, tudo é possível para aquele que crê. Jesus restaura o menino. Quando Jesus passa pela Galiléia pela primeira vez, né, fala que Jesus não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade do povo. Mas ele não deixou de fazer milagres. Fala que ele não fez muitos. Então, de fato, a fé é um componente importante. Crermos que o Senhor é capaz nos faz buscá-lo, nos faz crer que ele pode fazer, nos faz buscá-lo com intensidade, mas a gente não deve colocar culpa. Ah, a pessoa não creu que ela poderia... Por isso que você não foi curada. Você não, você não acreditou o suficiente. Não é isso que a gente vê na caminhada de Jesus. É por misericórdia. Quando Paulo esteve, teve o espinho na carne, a gente não sabe se foi uma doença, o que foi. A Bíblia ela não é clara, né? mas Paulo fala que ele teve um problema, um espinho, que ele chama de espinho na carne, e que ele orou a Deus, mas que Deus não o curou. Porque Deus estava querendo ensinar algo para Paulo. Deus foi glorificado por meio do problema de Paulo. Deus fala, Paulo, minha glória te basta. E Paulo aprendeu com aquilo. Paulo aprendeu com aquilo. Então, os dez creram, mas só um foi salvo. Só um voltou só um voltou para adorar Jesus. Por quê? Se todos eles creram, o que aconteceu ali? E eu acho que o primeiro problema, nossa, é o que a gente entende como salvação. Muitas vezes a gente pensa em salvação como se Deus tivesse dado um passaporte para a gente entrar no céu. A gente percebe, não, cara, realmente, Deus é bom, eu não sou bom eu não poderia entrar no céu, eu não ia poder viver com esse Deus tão bom, de fato. Ah, mas ele me perdoou, então agora eu posso. E aí, muitas vezes, o cristão tem uma visão de que a nossa salvação é receber um ticket para o céu, quando eu morrer, eu vou para o céu e vou passar minha eternidade, como um fantasminho, o Gasparzinho, tocando harpa no céu e adorando a Jesus. E, muitas vezes, é isso que o não cristão acredita que nós, cristãos, acreditamos. É isso, muitas vezes, a visão que a pessoa que não conhece o que a Bíblia nos ensina, acha que a gente acredita. Ah, não, eles acreditam que a pessoa vai morrer, vai para o céu e vai viver lá, tocando harpa né, o resto da vida. Mas não é essa a salvação, não é essa a esperança dos homens que morriam por Jesus no começo da história da igreja. A esperança deles não era morrer e ir para o céu, a esperança deles era a ressurreição. A esperança deles é que, no último dia, Jesus Cristo vai voltar, vai ressuscitar os mortos, vai transformar aqueles que estiverem vivos, transformá-los conforme a sua imagem, e nós vamos viver nessa terra que também será restaurada eternamente com Ele. Em um mundo perfeito, em um mundo sem lágrimas, em um mundo sem choro, em um mundo sem guerra, nós seremos totalmente restaurados, sem mais egoísmo, sem mais viver pelo nosso próprio umbigo, sem mais passar por cima dos outros, sem mais inveja. E Deus será tudo em todos. Essa é a esperança. Jesus não morreu para te levar para o céu, ele morreu para trazer o céu na terra por meio da sua igreja. Tudo que Jesus faz, todas as curas que Jesus faz, Jesus está mostrando a realidade do reino, a realidade do que será quando ele retornar. Não haverá mais doença, e é por isso que ele mostra eu sou o Senhor sobre a doença. A gente ainda não está experimentando isso na plenitude, mas um dia nós vamos experimentar. Essa é a nossa esperança. Não é para isso, não é para esse mundo que Deus nos criou. E nós viveremos eternamente com ele. É interessante, né? Imagina se eu te falasse assim, oh, você vai viver eternamente com aquela pessoa ali. Aí você aquela pessoa. Vai viver eternamente com aquela pessoa. eu não conheço a direito, Então ele é meio chato, né? E, tal. e olha só uma coisa que Paulo fala antes de morrer para Timóteo. Em uma das suas últimas cartas, Paulo está preso e ele escreve assim para Timóteo. Olha só a esperança que Paulo tinha antes de morrer. Já agora a coroa da justiça me está guardada a qual reto, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Quando Paulo está falando desse dia, Paulo não está falando assim, vou morrer e receber essa coroa. Não, Paulo está falando da ressurreição. Paulo está falando quando Jesus voltar e restaurar todas as coisas. E ele fala assim, que está separada para ele e a todos quanto amam a sua vinda. Então, peraí. Então, não é sobre crer. É sobre amar. Então, a gente pensa né, em Romanos 10, que fala, se você, com a sua boca confessar e com o seu coração você crer, você será salvo. Mas quando ele está falando do seu coração crer ali, de você proclamar Jesus ali, era uma questão de vida ou morte. Você proclamar que você amava Jesus, ou que, você, que Jesus era rei, ou que você cria na ressurreição dele no Império Romano, você ia ser morto. Você tinha que amar aquilo de verdade. Hoje é mais fácil. né? Hoje, ah, qualquer acredita em Jesus, Jesus é bacana e tal. Não, Jesus é um cara legal. né? Hoje em dia, todo mundo acredita em Jesus. Hoje em dia tem vários Jesus por aí. Acredita em Jesus. Qual Jesus? Tem várias versões aí que as pessoas falam. Mas a salvação não é sobre crer, a salvação é sobre amar a Deus, é sobre amar a Jesus. Porque se a nossa esperança é viver eternamente com Ele, em uma terra restaurada, em que nós vamos refletir quem Deus é, que prazer a gente vai ter de passar por isso se a gente não o ama? Não é simplesmente acreditar que Jesus existe ou acreditar que Jesus pode fazer as coisas. Todos os leprosos acreditaram. É sobre amar. Quando o jovem rico pergunta para Jesus, mestre, bom mestre, o que, que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus responde para ele, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Essa era a confissão de fé judaica. Ou seja, era básico, ele já tinha, esse cara já tinha isso na ponta da língua dele. Este é o primeiro e maior mandamento. Depois ele vai falar que semelhante a esse é amar o próximo como a ti mesmo. Mas olha só como que Jesus desse essa ênfase. O cara pergunta assim, como é que eu posso herdar a vida eterna? Jesus fala, ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Não é simplesmente acreditar que Jesus existe, mas é amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Porque é o que Paulo falou, ele está voltando para dar uma coroa para todos aqueles que amam a sua vinda. E muitas vezes quando a gente pensa que nossa salvação vai ser tocar harpa no céu, a gente tem até medo da nossa salvação, né? Putz, aqui parece até mais legal né, do que ficar lá, mas não. A gente vai viver numa terra restaurada. A gente vai ver a verdadeira criatividade, a plenitude da humanidade. O único homem pleno que pisou nessa terra mesmo foi o próprio Jesus. Agora imagina quando a gente viver em uma terra em que todos seremos semelhantes a Ele. Que privilégio que a gente vai ter! Essa é a nossa esperança. Os leprosos creram, mas não amaram. Os leprosos saíram dali extremamente felizes. Eles foram curados. Vou voltar para a minha família. Estou salvo, vou voltar para a minha casa, vou voltar para a minha vida. Talvez ali ele, ele não, não visse a filha há não sei quantos anos, talvez ele não encontrasse, visse seus pais há vários anos, não pudesse sustentar a sua família, agora ele ia poder voltar, ele ia poder ter uma vida de novo. E ele colocou o coração dele naquilo e ele foi. Não é sobre crer, mas é sobre amar. E agora eu queria te fazer uma pergunta. Por que você ama a Deus? Ou admira a Deus? Às vezes talvez você nem acredite em Deus, mas você já ouviu falar em Deus. O que você achou mais interessante em Deus? Eu separei aqui algumas opções. Letra A. Porque Ele me amou primeiro. Letra B. Porque Ele é santo. Letra C. Porque Ele se entregou na cruz por mim, morreu pelos meus pecados e me deu essa vida eterna? Ou letra D, porque ele é meu criador? Valendo. Se você respondeu letra C, porque ele se entregou na cruz por mim, morreu pelos meus pecados e me deu a vida eterna, parabéns. Você errou. Agora eu queria voltar para o exercício do começo. Lembra quando eu te pedi para pensar na pessoa que você mais ama ou admira? Pensa nas qualidades que você pensou sobre essa pessoa. E agora eu quero te fazer uma pergunta: quantas dessas qualidades diziam respeito a você e não a outra pessoa? Às vezes pergunta assim, por que você ama tal pessoa. E você pensou assim: não, porque ele me faz rir. Ou então: ah, é porque ele faz uma massagem tão boa. Ah, ele dá os melhores presentes. Ah, não porque ele cuida de mim tão bom, tão bem. Ah, porque ele me trata tão bem. Não porque ele é tão legal comigo. Você percebe que na verdade isso diz mais sobre você do que sobre a pessoa? Você não ama a pessoa, você ama o que ela faz para você. É diferente de você pensar assim, cara, eu amo aquela pessoa pela perseverança dela, como eu admiro. Eu amo aquela pessoa pela bondade dela, olha como ela cuida das crianças, olha como ela cuida do pobre, olha como ela se importa com os outros. Cara, eu admiro aquela pessoa porque olha como ela perdoa, olha como aquela pessoa ela é bacana, olha como aquela pessoa é diferente. Eu amo ele, eu admiro ele, olha que pessoa diferente. Agora, você percebe que dessas opções, três delas dizem mais respeito a nós do que a Deus? Ele me criou. Eu vou explicar o versículo, ele me amou primeiro. tá? Ele se entregou por mim, morreu pelos meus pecados e me deu a vida eterna. Claro, não tem nada de errado da gente amar a Deus por causa dessas coisas, mas isso não pode ser o alicerce do nosso amor. Olha o que o Salmo 96 vai dizer. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Porque se eu amo a Deus apenas porque Ele se entregou pelo meu pecado, se eu amo a Deus apenas porque Ele me criou, porque Ele me deu a vida eterna, isso não passa de amor próprio. Na verdade, você ama você mesmo, e, putz, ainda bem que Deus me deu essa vida eterna, Aí, eu, porque é para você, tudo, a gente olha só para a gente, muitas vezes, e a gente esquece de admirar quem Deus é. As qualidades de Deus, a essência de Deus, a beleza de Deus... E a gente, muitas vezes, só, in... só olha para a gente, nossa, mas Deus morreu por mim, é por isso que eu amo Ele. Esses dez leprosos, os outros nove que não voltaram, com certeza falaram bem de Jesus a vida deles inteira. Eles chegaram em casa e falaram, um homem me curou. O tal de Jesus, ele é muito legal. Puxa, aquele Jesus me curou, ele mudou minha vida. Ele me restituiu para a sociedade. Eu posso ver minha família de novo. Esse Jesus é muito legal. Mas eles não amaram Jesus. Eles amaram o que Jesus fez por eles. Eles amaram o que Jesus podia fazer por eles. Eu não sei por que você está aqui hoje. Eu não sei por que você frequenta uma igreja, ou vem a uma igreja, ou está aqui hoje pela primeira vez mas que você possa buscar conhecer quem Deus é, muito mais do que o que Ele pode fazer por você. Ele pode fazer coisas maravilhosas por você, mas isso não é o mais importante. O mais importante é que existe um Deus que criou os céus e terra, um Deus que mediu os céus com a palma das suas mãos, e que esse Deus quer se relacionar com criaturas tão pequenas, tão erradas, que pensam as coisas que a gente comentou agora há pouco, e Ele quer se relacionar. Isso parece não fazer nenhum sentido. Então, amem a Deus na beleza da sua santidade, mas o que é essa santidade? Nós temos que amar a Deus por quem Ele é. Porque Deus é santo. E quando a gente fala que Deus é santo, a gente está falando que de tudo aquilo que torna Deus distinto, tudo aquilo que torna Deus separado de tudo mais que é criado, principalmente da sua perfeição moral. Quando a gente fala de santidade, a gente pode pensar na majestade de Deus, na grandeza de Deus, de um Deus que criou os céus e terra, de um Deus que a Bíblia fala que mediu os céus com a palma das suas mãos, que mediu os mares com a concha das suas mãos. Uau! Que Deus é esse? Um Deus que criou tudo do nada. Só Ele pode fazer isso, Ele é distinto por isso. Deus também é distinto pela sua pureza. A Bíblia fala que Jesus é tão puro que os seus olhos não podem contemplar o mal. Seus olhos não podem contemplar a maldade. É por isso que Ele nos promete que um dia Ele vai acabar com toda a maldade. E vai restaurar todas as coisas. E principalmente, Jesus é santo, Jesus é maravilhoso por sua perfeição moral. Jesus é perfeito, Deus é perfeito por sua perfeição moral. Jesus não é como a gente, Deus não é egoísta como a gente... Deus não fica pensando em si mesmo. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus diferente. E é interessante que, muitas vezes, quando a gente pensa, às vezes a gente fala né, o amor de Deus é como um amor de mãe. Né? A gente fala, às vezes, a gente escuta essas coisas. Né? Só que... Ou então, é até maior que um amor de Deus, que é o um amor de mãe. Só que não é quantitativo. O amor de Deus não é um amor de mãe elevado ao cubo. Não completamente diferente, é qualitativo, é outro nível de amor, porque o amor de Deus é perfeito. Não existe egoísmo no amor de Deus. Deus não ama pelo que a gente pode oferecer para Ele, igual muitas vezes a gente é. Amo pelo que você pode me entregar, amo pelo que eu recebo de você. Se parou de me servir, se parou de fazer bem para mim, eu já não amo mais. Não. Todos os atributos de Deus, tudo que a gente pensa de Deus só é maravilhoso porque é santo, porque é moralmente perfeito. Se Deus tem uma ira, a gente pode louvá-lo por isso, porque a gente sabe que a ira dele é moralmente perfeita, não é como a gente que fica irritado com qualquer coisa, ou briga por qualquer coisa, ou quer tomar vantagem por qualquer coisa. Não, a ira de Deus se acende contra toda maldade. O amor de Deus é santo, tudo em Deus é santo, tudo em Deus é perfeito, tudo em Deus é perfeito. A santidade é o atributo que permeia todos os atributos de Deus e o tornam belos. O amor de Deus é maravilhoso porque ele é santo. A ira de Deus é maravilhosa porque ela é santa. Imagina um Deus que tem o poder que Deus tem, se ele não fosse moralmente perfeito. Olha para os deuses inventados por homens. O que, é que os deuses mais poderosos fazem? Olha para Zeus, o que, é que Zeus fazia? Os Olha para Cronos, se você não conhece as histórias, depois pesquisa para você ver. São caras que vêm para a terra, dormem com as mulheres, exibem seu poder. Os deuses do passado, os deuses dessa, desses tempos, deuses romanos, deuses da Babilônia, eram deuses sempre assimilados aos reis, aos poderosos, deuses que queriam exibir, ser vitoriosos na guerra. E o nosso Deus se identifica como o Deus do pobre, da viúva e do estrangeiro. Esse Deus é perfeito. Esse Deus é perfeito. Quando a gente olha para Deus e a gente compara com Deuses criados pelos homens, a gente vê que tem alguma coisa muito diferente ali. Porque que Deus que ia querer ser o Deus do pobre e da viúva? O Deus dos leprosos? Nosso Deus é o Deus dos que o amam. Independente da sua condição. Independente da sua lepra, independente da sua maldade. Ele é o Deus que quer te restaurar. Ele é o Deus que quer te perdoar. Mas você pode pensar, mas espera aí, mas a Bíblia fala que eu amo porque Ele me amou primeiro. Mas ali está muito mais relacionado a uma possibilidade. Você lê a passagem, você vai ver como que, como que João está falando, que é o amor de Deus que nos transforma para que a gente possa amar. Então, quando eu conheço a Deus, eu passo a amar, porque eu passo a ver que Deus é amor. Seria impossível para mim amar a Deus antes dele me amar, antes dele se entregar por mim, antes dele transformar o meu coração. E é por isso que eu posso vê-lo como ele é, e eu posso admirar a sua beleza. E por que, que isso é tão importante? Porque se eu amo a Deus apenas pelo que ele fez por mim, por que, que eu vou querer conhecê-lo? Eu vou ser igual aos nove leprosos. Eu já recebi meu perdão, eu já recebi minha cura, eu já recebi meu milagre, agora deixa eu ir para casa e viver com isso, e ficar feliz com isso. Mas qual vai ser o desejo de conhecer, de caminhar, de ler a palavra, de me aprofundar nas Escrituras, de gastar tempo em oração? Se o que eu tinha que receber dele, eu já recebi. E é por isso que a gente tem que enxergar a beleza de Deus, a beleza de um Deus que criou todas as coisas, a beleza de um Deus que é bom, que é puro, a beleza de um Deus que perdoa, a beleza de um Deus que cura o leproso, a beleza de um Deus que perdoa, mesmo apesar da nossa maldade... maravilhoso é Deus. Eu queria ler esse, o Salmo, que tem essa frase, do amar pela sua santidade. O que é interessante que vai reparando como que o salmista ele está adorando a Deus sem pensar nele mesmo, sem pensar no que Deus faz por ele. Olha só, porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus majestade e esplendor estão diante dEle, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó família das nações, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade ou na beleza da sua santidade. Tremam diante dEle todos os habitantes da terra. Digam entre as nações, o Senhor reina. Por isso, firme está o mundo, e não se abalará. E ele julgará todos os povos com justiça. Olha só como que... O salmista, ele admira a Deus pela beleza de Deus, pela majestade de Deus, pela criação de Deus, porque Deus é um Deus justo, porque Deus julgará essa terra com justiça, porque Ele é um Deus perfeito, porque Ele é puro, porque Ele é moralmente perfeito, e Ele não está nenhuma hora cantando aqui, nossa, eu amo a Deus porque Ele me salvou. É claro que isso é extremamente importante, é claro que a gente pode amar a Deus por isso, é claro que essa pode ser a porta de entrada para a gente amar a Deus, é igual quando você conhece alguém e você admira por algo que ela fez por você. Às vezes você vai conhecer alguém ali que ia parar no estacionamento e falar assim, oh, pode ficar com minha vaga, eu paro lá fora e antes Você fala assim, oh, gostei daquela pessoa. Mas se isso for o alicerce do seu amor ou da sua admiração por aquela pessoa, isso não vai durar. A gente tem que amar a Deus por quem Ele é. A gente tem que amar a Deus por quem Ele é. Quando Pedro tem seu primeiro encontro com Jesus e ele percebe que tinha alguma coisa diferente ali em Jesus, percebe que ele era enviado por Deus, Pedro vê a beleza do primeiro milagre, né, a pesca maravilhosa, Pedro não conseguia pescar, chegou Jesus e fala assim, joga a rede do outro lado ali. Aí de repente volta um monte de peixe e Pedro fala, cara, eu sou profissional nisso aqui, esse, esse cara é diferente, Deus está com esse cara. E Pedro se prosta e fala assim, admirando Jesus, fala assim, retire de mim porque eu sou pecador. Pedro não tinha recebido perdão, Pedro não sabia que ia ser perdoado, mas Pedro admira Jesus de tal forma que ele já fala, não se afasta de mim. E a gente vê isso em vários momentos, vários relatos ao longo das Escrituras. Quando Isaías tem seu encontro com Deus, Isaías vê aquele ser maravilhoso, vê um pouco da manifestação da glória de Deus e fala, ai de mim, porque eu sou pecador. Isso aqui, isso é tremendo demais. Eu não posso estar nessa presença. E Deus o purifica. Nós temos que admirar a Deus por quem ele é. E vamos ver o final desse texto. Um deles viu que estava curado e voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus a não ser esse estrangeiro? Então lhe disse... Levanta-se e vá. A sua fé te salvou. Todos receberam um milagre. E a gente viu o tamanho do milagre que foi. Foi um milagre de voltar para a sociedade. Foi um milagre de ter uma vida normal. De poder ver a família. Não existe milagre maior para receber do que o que esses caras receberam. É impressionante o que esses caras receberam ali. Só que teve um deles que quis mais, mais do que a cura. Ele quis voltar e se prostrar e tocar e conhecer aquele que o curou. A cura foi maravilhosa, mas antes dele voltar, ele falou, não, tem uma coisa que é mais relevante do que essa cura, tem uma coisa que é mais bela do que essa cura, e eu quero voltar, eu quero conhecer aquele que me curou, eu quero tocar naquele que me curou, porque ele é mais bonito que a minha cura. Ele é mais belo do que a minha cura. Os outros experimentaram o poder de Deus, mas eles não reconheceram a beleza de Deus. Talvez mais belo para eles foi voltar para a vida deles. Talvez mais belo para eles foi, nossa, tive meu pecado perdoado. Nossa, tive minha impureza perdoada. Se eles se consideravam amaldiçoados antes, talvez eles tenham pensado, putz, Deus tirou minha maldição. Uau, estou muito feliz, agora vou viver minha vida normalmente. Mas o outro, ele olhou e falou assim, não, 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 não eu vou glorificar a Deus, eu vou adorar esse Jesus, eu vou adorar esse Jesus, porque ele reconheceu que tinha alguma coisa em Jesus, é claro que ele, esse cara não tinha a teologia da trindade bem escrita na cabeça dele, talvez ele não entendesse que Jesus era Deus encarnado, mas ele voltou, ele falou assim, cara, Deus está com aquele homem e eu vou adorar a ele, e esse cara vai se prostrar aos pés de Jesus e o adora. E o adoro, porque esse cara entendeu que melhor coisa não foi ser liberto da lepra, mas ter um encontro com Jesus Cristo. Ter um encontro com Jesus Cristo. Não existe cura maior, não existe nada maior do que ter um encontro com Jesus. Não existe nada mais relevante, mais transformador do que reconhecer a beleza de Cristo, reconhecer a beleza de Deus claro, a gente louva a Deus pelo perdão dos pecados, mas mais do que isso, a gente tem que louvar a Deus porque a gente pode conhecê-lo, a gente tem que louvar a Deus porque a gente pode se relacionar com Ele, porque eu posso fechar a porta do meu quarto e saber que Ele me ouve, porque eu posso me relacionar com um Deus que é perfeito, que é belo, que é maravilhoso, e mais do que o que Ele pode me dar, mais do que o que Ele fez por mim, é quem Ele é. É a beleza dEle. E esse leproso entendeu isso. Mais importante do que a cura era ter um encontro com Jesus. Talvez você esteja procurando uma bênção, talvez você esteja procurando uma resposta, talvez você esteja passando por um momento difícil, mas eu te digo que não existe nada mais belo, não existe resposta melhor do que conhecer a Cristo, do que conhecer a Jesus. Jesus não existe nada melhor. E eu te prometo uma coisa, que quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai amá-lo. É impossível você conhecer a Deus, é impossível você se aprofundar em quem Deus é, você começar a ver o que Deus, quem Deus é, o que Ele faz, o quão maravilhoso Ele é, e não se apaixonar por Ele. Busque a Ele. A gente fez essa série, O Deus que Cura, a gente está fechando ela hoje. Eu acho que não tinha jeito melhor da gente fechar. Porque, de fato, mais belo do que a cura é o Deus que cura. Mais belo do que o um milagre é o Deus que faz o milagre. E não tem privilégio maior do que conhecê-lo. Se você não conhece Jesus, se você está pensando aí, nossa, cara, eu acho que. Eu amava Jesus só pelo que Ele fez por mim, mas eu quero enxergar a beleza dEle. Eu quero enxergar a beleza da santidade dEle. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar por isso. Tenha um momento com o Senhor agora. Do mesmo exercício que você fez no começo, pensando em alguém que você ama ou admira, faz com Deus agora. Por que você ama a Deus? Por que você ama a Deus? Pensa nesse Deus que a gente está falando. Pensa no Deus do pobre e da viúva, pensa no Deus que ama, pensa no Deus que criou todas as coisas, que é moralmente perfeito, que é puro, porque esse Deus nos chama. E nós podemos ter um encontro com Ele quando nós buscarmos e amarmos quem Ele é. Pai Santo, Pai, queremos nos colocar aqui diante de Ti, Senhor. Pai, nos ensina a ver a beleza da Tua santidade, Pai. Pai, nos ensina a ver a beleza do Teu poder, da Tua grandeza, da Tua sabedoria, Pai. Oh, Deus, quando a gente olha ao nosso redor, Pai, e vê como, como essa terra funciona, Pai, como todas as coisas funcionam, Deus, já é motivo demais para a gente Te engrandecer, Deus. Pai, quando a gente olha para a gente, Senhor, e vê a, a graciosidade da Tua criação, Pai, já é motivo suficiente para a gente Te exaltar, Senhor. Pai, quando a gente olha para a Sua sabedoria, Pai, quando a gente olha como o Senhor... É um Deus que ama o pobre, Senhor. Como o Senhor é um Deus que ama o leproso, Senhor. Como é um Deus, é um Deus perdoador, Senhor. Como o Senhor é um Deus puro, Pai. Oh, Deus, quantos motivos nós temos para te amar, Deus. Pai, nos ajuda a enxergar a beleza da tua santidade, Pai. Nos ajuda a, a querer te conhecer cada vez mais e mais, Pai. A buscar te conhecer, Deus. A querer conhecer a tua palavra, Senhor. A querer gastar mais tempo em oração com o Senhor, Pai. Nos atrai para perto de ti, Senhor. Pai, nos ajuda a querer ter um relacionamento sincero e pleno com o Senhor, Pai. Nos ajuda a caminhar contigo, Senhor. Nos atrai, Senhor. Pai, que a gente ame a salvação, Pai. Que a gente ame o que o Senhor fez por nós, Pai. Mas que o nosso amor pelo Senhor esteja alicerçado em quem o Senhor é, Pai. Na Tua beleza, na Tua graça, na Tua glória, Pai. Oh, Deus, nos ajuda, Senhor. Abre os nossos olhos para que possamos Te ver, Senhor. Abra os olhos do nosso coração, Senhor, para que a gente possa compreender, Pai, quão grande és Tu, Senhor, quão maravilhoso é o Senhor. E como o salmo que lemos diz, Pai, que possamos Te adorar, Pai, no resplendor, na beleza da Tua santidade. Senhor, em nome de Jesus. Agora a gente vai ter um momento...